0: Bom, olha, nós vamos continuar hoje falando sobre as evidências. Olha, as evidências são inúmeras. São diversificadas. É uma quantidade imensa. Porque Deus é um Deus exibido e exagerado é um Deus exibido e exagerado. Então ele se exibe em todos os por todos os cantos e todos os lugares. Ele exagera na sua obra. Diz que o estilo de Deus, pastor, é barroco. É? E ele e é verdade, vou mostrar isso para vocês hoje. E ele se exibe, exagera por culpa nossa. Lembra, né, que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, certo? Menor. Errado. Menor que um grão de mostarda. Então ele, ele faz de tudo, de tudo para te convencer, não é assim? Então vamos lá, olha, hoje nós vamos falar sobre as evidências desse designer inteligente na vida. A gente já falou sobre as evidências no universo hoje cedo. Agora vamos mostrar um pouco na vida. Olha, para começar, eu queria mostrar essa foto aqui, vocês estão vendo? Que lugar é esse? É a Capela Sistina, né? lá em, é, em Roma. E aí, quando você entra na Capela Sistina, você olha para o teto, você vê essa obra de arte. Quem é que fez? Quem é que pintou? Michelangelo. Michelangelo. Talvez seja a obra de arte mais famosa conhecida pelo homem. Né? Dizem que é a Mona Lisa, mas essa aqui é... é sem dúvida, a mais conhecida e a mais famosa. E quando você olha essa obra de arte, você tem alguma dúvida que foi um grande mestre, um gênio da pintura que fez? Você teria? Você acha que. Você, você, o que você acharia de uma hipótese assim? Ah, tinha algumas latas de tinta, entrou um maluco beleza lá, chutou, e respingou no teto e pintou. Você acha que isso é razoável? Não, né? Você imediatamente reconhece nessa obra. Ah, o produto, o efeito de uma causa extremamente inteligente. Né? Olha só, ele também é um exibido. O Michelangelo também foi um exibido e um exagerado, não foi? Precisava tanto dar, olha, eu dar uma olhada no detalhe, nos detalhes, na musculatura, nas curvas, nas formas, em tudo, é? é uma coisa incrível, fantástica, maravilhosa, não é? A, a minha tese é essa, que quando a gente olha com os nossos telescópios para o universo, o que, que a gente vê? Uma capela Sistina, cheia de obras de arte, que como aquela pintura no teto da capela Sistina, testificam de uma forma clara, cristalina, que um grande pintor, um grande gênio não é? fez tudo isso. E a gente falou hoje cedo que Deus é um Deus que gosta de decorar e colorir. Né? A Nina gosta de colorir também, né, Nina? Tudo que ela pega assim, né, pai, pegou uns caderninhos tá pintando, colorindo, não é? Deus também é assim, porque ela foi feita a imagem e semelhança de Deus. E é um Deus que pintou e coloriu a sua obra em, em pinturas magníficas, como a gente viu hoje aqui, galáxias, estrelas, sistemas solares, a lua e tudo mais. E fica claro que há uma assinatura. Lembra daquela made by God? A assinatura está ali. Ele não usou palavras, ele não usou sons, mas a sua voz se ouve por todo o universo. Não é assim... A mesma coisa acontece quando agora a gente vai olhar nos nossos microscópios a vida. Darwin uma vez, ou pelo menos na, na, na época né, que a sua teoria foi escrita, qual era, qual era o entendimento da época sobre a célula? Eles achavam que a célula era uma coisa rudimentar, um protoplasma, um, uma gelatina. Uma coisa extremamente simples. Então, naquela época, talvez, imaginar que um processo lento, gradual, sucessivo, um processo acéfalo, despropositado, talvez pudesse formar aquilo. Mas hoje, quando a gente olha no microscópio, o que a gente vê? Está vendo ali do lado, gente? É um espetáculo, é outra capela cistina, são obras e obras e obras de arte, pinturas as mais incríveis e espetaculares. Vocês vão ver hoje algumas, dá vontade de chorar. Pelo menos eu tenho. Vamos ver se você também terá. É uma, uma, uma obra magnífica, colorida, é sofisticada, cibernética. É incrível. Made by, made by God. Olha, vamos começar falando sobre esse... Motorzinho. Quando a gente olha ao nível atômico e molecular e observa a vida, o que a gente vê? Formas rudimentares de vida. A evolu... O professor de biologia, né? Quando. Tem um ali sentadinho, estou olhando para ele. Quando ele vai dar aula de biologia, ele fala assim, não, porque tem algumas formas rudimentares de vida. Né? O professor de evolução química fala, surge na sopa primordial uma forma rudimentar de vida. Gente, existe forma rudimentar de vida? Absolutamente. Não, vida é coisa de amador ou coisa de profissional? O que você acha? Vida é coisa de profissional e profissional extremamente competente. Não caia nessa armadilha de achar que existe forma rudimentar de vida. O cara fica falando assim: nossa, uma ameba. Ameba parece uma coisa simples, né? Você é uma ameba, não é? Já falou isso alguma vez? Sua ameba. É. Quando você falar sua ameba para alguém, é, saiba que é um grande elogio. As amebas, as bactérias, são coisas de extrema complexidade e sofisticação. Não há nada, 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 nada nessa, nesse planeta conhecido, ou nesse universo conhecido, que seja vivo e simples. A vida é um absurdo de complexidade e sofisticação. Aquela bactériazinha, lembra que eu falei para vocês? Ela tem um motorzinho, Não tem? E esse motor, ele roda a 100 mil RPMs. Bate a Jaguar, a Ferrari. Tu. É incrível. Tem marchas, primeira, segunda e tudo mais. Olha, olha ele funcionando ali. tá vendo? É incrível, não é? Olha uma microscopia da, da, do sistema. Dá, dá uma olhada. É ou não é uma obra extremamente sofisticada? Está vendo a bactéria ali? ó? E aquela cauda? O que movimenta a cauda são motores, nanomotores moleculares, o flagelo bacteriano. E sabe o que é mais espetacular no flagelo bacteriano? Abrir o motor feito pelo homem, esse motor de polpa aqui de barco. Foram ver as peças no motor... Foram ver as partes, foram ver a lógica de construção dos motores feitos pelos homens e compararam com o motor do flagelo bacteriano. Sabe o que, que descobriram? A lógica é a mesma. As peças que você encontra no flagelo bacteriano, você também encontra no motor feito pelo homem. É rotor, é o pistão, a... Os anelos, os oringues, tudo, todas as partes que você encontra no motor feito pelo homem, você encontra o seu análogo no flagelo bacteriano. Agora, quem veio primeiro? O motor feito pelo homem ou o flagelo bacteriano? O flagelo bacteriano, porque as bactérias já devem estar aí faz muito tempo, né? Antes do, da gente ter criado os motores. Então o que é isso, gente? É plágio. O, o sujeito que criou o flagelo bacteriano devia entrar com processo, porque a patente é dele. Gente, é a mesma lógica. Por que, que isso acontece? Lembra um princípio básico da ciência? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, é ser feito à imagem e semelhança de Deus, você fica falando, eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Aí você olha no espelho e fala, nossa, Deus deve ser lindinho como eu sou. Não é, não é assim? Não, Deus pensa, você pensa como Deus pensa, você é, interage como Deus interage, você ama como Deus ama, você se é, zanga como Deus, às vezes fica zangado, e você resolve seus problemas como Deus resolveu os seus. Quando ele foi criar um motor, ele falou, Eu preciso dessas partes aqui, tch, tch, tch. a gente vai e copia, sem querer, a gente copia a mente de Deus, olha que incrível, não é? Não é? Nesse motorzinho aqui. E aí, aí, uma analogia. Você conhece o Bolt, né? Ele perdeu a última corrida, mas foi um negão espetacular. o oh, cara que corria, né? Agora você sabe, você sabe o que existe na vida? Além desses nanomotores, como o flagelo bacteriano, a gente tem o quê? Nanorrobôs. Falei aqui também já, né? Rapidinho sobre eles nanorobôs se movimentam dentro do nosso corpo. Sabia disso? Você está paradão aí, né? Fica bem paradinho, 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 paradinho. Você parece que não está fazendo nada, né? Mas dentro de você, agora, nesse momento, milhões e milhões e milhões de nanorobôs, nanorobôs moleculares estão se movimentando. E em uma velocidade é, frenética... Fica paradinho que você vai até sentir, eles fazem até uma cosquinha. Não está fazendo, irmão? Está sentindo a cosquinha aí? Não, ô homem de pouca fé. Ah, tch, 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 milhões e milhões de nando, olha só, gente. Você tem motores nanomoleculares, mas você tem robôs nanomoleculares que se movimentam no seu corpo, milhões e milhões deles, transportando partes moleculares, suprimentos pelas células. Eles andam pelas rodovias celulares. Milhões e milhões de quilômetros de rodovias celulares estão dentro das suas células são as tubulinas, né? Coisa incrível, incrível. E gente, ele tem bracinho e tem perninha, ele anda mesmo? Você está duvidando, não está? Eu também quando fiquei a primeira vez, falei assim, gente, não é possível, isso não existe. Eles têm braços e perninhas. Olha só, dá uma olhada. Isso é uma simulação, uma animação, né? Que é feita mostrando como que eles caminham. Olha só, ele tem perninha, tá vendo? E ele tem um bracinho, ele vai carregando, é coisa incrível. O caminho é bloqueado, ele desvia. Não dá para ir para frente, ele vai para trás, tenta de novo. Ele chama ajuda, ele anda. Agora, qual é a velocidade que esses bichinhos andam? Olha, foram feitas algumas analogias com o Simbolt. Quanto que ele corre, esse negão? Sabia? O máximo que ele consegue é 45 km por hora, tá certo? Se você pega agora a kinesina e faz uma analogia com o Bolt, sabe qual a velocidade que elas andam dentro das suas rodovias celulares? Aproximadamente mil quilômetros por hora, mil quilômetros. São jatos, não é? Quase que um, é, mil quilômetros por hora essas maquininhas. Então, a analogia que se faz é a seguinte, se colocasse uma, se, é, eles chamam de quinesinas, ou cinesinas, e o Bolt para uma, uma corrida de 100 metros rasos, quando o juiz desce a partida, o que aconteceria? O Bolt ainda estava se preparando para a largada, porque ela é meio ruim de largada, né? ah, a quinesina já tinha chegado, é uma coisa incrível, fantástica. É, dentro de você habitam essas espécies, robôs nanomoleculares. E olha só, o que é mais interessante é que para você é, é, formar o flagelo bacteriano, aquele motorzinho que roda 100 mil RPMs, o que é que constrói esse, esse robôzinho? O, esse motor? São milhares e milhares de robôs a fábrica de construção do flagelo bacteriano é uma fábrica que emprega robôs. Então, o máximo de tecnologia e sofisticação nesse planeta está onde? Às vezes você senta na frente do espelho, assim, olha e assim, fala assim, nossa, estou acabado. Né, Nossa, olha só esse cabelo que já se foi, né? Eu, eu, eu sou. Eu sou... O, que, que, o que você acha que você é? Você olha assim no espelho e fala assim: eu sou um, um monte de água, né? 80% de água, não é assim? É um monte por cento é, é, da parte seca, 80% de proteínas e uns 20% de, ultimamente comendo muito, né? Gordura. Acha, nossa, preciso fazer um regime, nossa, você acha que isso é isso, né? Água, proteína e gordura. Cabelo, mais ou menos, né? Aquela história, tem uns aí... Mas, gente, essa é uma impressão equivocada. O que, que nós somos? Na realidade, você é o maior espetáculo de nanotecnologia desse planeta, sabia? Você é formado por uma coleção incrível de nanomáquinas e nanomotores... São robôs nanomoleculares, são motores nanomoleculares, são usinas nanomoleculares de produção de energia. São fábricas de tricotar proteínas, os ribossomos. Você é uma coleção absurda de nanomáquinas e nanomotores. Tudo cibernético, controlado por um software central, o DNA. Então não se venda por pouco, tá bom? Olha os ribossomos. A gente falou sobre os ribossomos, né, já. Essas máquinas de tricotar. E como é que elas funcionam? Com um pen drive, que é o RNA mensageiro. Você conecta o pen drive lá e elas começam a produzir, produzir proteínas. Dá uma olhada, gente. Olha que máquina incrível, não é? Tá vendo ali? Na realidade, quando você vai olhar como os ribossomos funcionam, são duas mãozinhas. E elas vão assim, ó, tricotando, Quer que eu repita o barulhinho, irmão? E elas vão tricotando proteínas com a receita do pendrive da vida, os RNAs mensageiros. E qual é a eficiência desses bichinhos? Elas São 15 ligações peptídicas por segundo. Isso aqui está em câmera lenta. Câmera lenta. Olha, Então vai entrando ali, ó, vai entrando o pendrive, vai saindo a proteína do outro lado. É uma coisa incrível, uma máquina fantástica. Eficiência de 5 noves. ela só erra, ela erra a sequência uma vez em 10 milhões. É uma coisa incrível. Quando erra, vai lá e conserta. É uma fa máquina fantástica. Tem esse bichinho aqui. Sabe como é que ele chama? Isso. Olha, ele mede 0,6 centímetros. Quando você chega nele assim, é tipo uma pulga, né? Você encosta nele, ele pula. E sabe quanto que ele Pula. Ele pula aproximadamente uh, quase um metro. Não, dois metros de altura, está escrito ali, né? Ele consegue dar pulos de dois metros de altura. Ele tem 0,6 centímetros. Então, quem lembra do João do Pulo? Quem lembra do João do Pulo aí? Ei, seus velhinhos de novo, olha aí. Tá vendo? Até você, rapaz. O João do Pulo foi um grande saltador brasileiro, né? De salto triplo. Ele perdeu as Olimpíadas lá na Rússia, porque quando o russo ia, ia saltar, abriu um, um portão. Quando ele ia saltar, fechava um portão. Conhece a história? E o João do Pulo dava saltos incríveis. Mas comparados, comparados os seus saltos desse bichinho com o João do Pulo, ele saltaria 300 metros de altura. Faz um ISO da altura do João do Pulo, encosta nele, ele pula 300 metros. Agora, por que, que ele pula 300 metros? Porque tem um sistema de engrenagens, está vendo ali do lado? Um sistema de engrenagens nas suas patas, o catapulta para esses grandes saltos. Gente, é uma engrenagem feita com dentes assimétricos. Não sei se tem algum engenheiro aqui na plateia... Mas os melhores dentes em engrenagem são assimétricos, mas normalmente você não encontra porque são muito difíceis de fazer. Eles só dão tração num sentido. É muito mais difícil você quebrar. E o material dessa, dessas engrenagens é um dos mais duros conhecidos pelo homem. Está no ISOS, nesse bichinho que dá saltos fantásticos usando engrenagens. E engrenagens é o, as engrenagens são o símbolo da engenharia mecânica. É incrível, não é? E a gente encontra isso na vida como uma evidência clara e cristalina de um grande engenheiro orquestrando a sua vida. Para que a gente fique indesculpável, não é assim? E aí você fica imaginando como que isso poderia evoluir, segundo Darwin. Imagina que, muita sorte, esse bichinho, que precisa dar esses saltos para escapar dos seus predadores... E é, teria evoluído, começado a evoluir essas engrenagens. Agora o que acontece? As engrenagens começavam a aparecer alguns dentes, mas os dentes não se encaixavam muito bem, tá certo? E nenhum material era muito duro. Então é o que eu chamo do efeito creque em Ec Conhece, pastor, o efeito crack em ek? O bichinho estava evoluindo as engrenagens para escapar do seu predador. Chega o predador, o que acontece? Ele tenta usar a engrenagem crack. e o pre predador Nheque. Não é assim, Nina? É o efeito creque e gente. Não há como se imaginar. Um processo gradual para que uma, uma engrenagem dessa apareça no bichinho. Ou a engrenagem aparece pronta, com dentes perfeitamente encaixantes, com material duro o suficiente para ele pular, ou nada, nada feito. Agora, o pior é que a gente... Crer num Deus de 100%. Lembra das eclipses solares? Então, quando ele vai fazer uma engrenagem, o que, que ele faz? Ó, o dente pode ser de vários tipos, mas eu vou fazer a melhor. Ele pôs o quê? Dentes assimétricos. Ah, o material, eu vou fazer o mais duro conhecido pelo homem: é um polímero bioquímico, uma dureza incrível. E o bichinho pula quanto? 300 metros de altura, comparado com o João do Pulo. Então é um Deus que cuida de toda a sua obra e faz as coisas perfeitas. Olha que bichinho lindo, não é? Aí ah, o Issus, tá bom? Olha a engrenagem dele. Bom, você gosta de helicóptero, não gosta? O Nick gosta também, né? Todo mundo, a molecada gosta de, de helicópteros, aviões e tudo mais. E a gente fica pensando que a coisa mais espetacular de voo nesse planeta são os helicópteros, não é? Helicóptero sobe, pousa, né? reto, vira para lá, vira para cá. Mas a engenhoca mais espetacular de voo conhecida nesse planeta não são os helicópteros. O que seriam? São as... A Nina já sabe, né, Nina? As libélulas. A Nina está tudo respondendo, né? Depois a gente dá um prêmio para ela, hein, pastor? Gente, são as libélulas. É o maior espetáculo conhecido de voo. Libélula tem dois pares de asas. E ele, ela movimenta esses dois pares de uma forma sincronizada, mas independente. Então, ela pode fazer um tipo de movimento com um par de asas e o outro tipo com outro. O que isso significa? Que ela pode fazer qualquer tipo de acrobacia aérea imaginável. Então, a Libélula pode fazer assim: sup, 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 sup", pode parar, virar de costa. Né? Eu fico vendo esses, os, os meninos é, planando ali no, no hotel, né? com aquela, aqueles paraquedas assim. Como é que chama aquilo? Parapente, né? é, tem, Eles tão, fazem umas acor, acrobacias, tal. Então, a libélula é muito, muito, muito mais espetacular. E o olho da libélula é um olho extremamente complexo, é cheio de lentes e câmeras. A, a libélula enxerga 360 graus. E quando ela pega um bicho para caçar, ela focaliza nele e nada desvia sua atenção. Ela tem um olho incrível, fantástico, tudo. Gente, e aí você vai no registro fóssil, o que, que você encontra? Ó, não tem libélula, não tem libélula, não tem libélula, de repente, pum, a libélula aparece, pronta. Outro dia eu estava assistindo um documentário, no Discovery, e começaram a falar da libélula. Que bicho espetacular, olha o que, que ela faz, ela voa, ela enxerga tudo e tudo, e falaram assim... E você vai no registro fóssil, a libélula sempre foi libélula. E aí eles fizeram uma pergunta. Sabe por que a evolução não mexeu com a libélula ao longo de milhões e milhões de anos? Aí entrou o intervalo. Aí eu peguei um chazinho quente, né? sentei no sofá, liguei o ar-condicionado e tal. Falei, agora vou esperar a resposta. Qual foi a resposta? A evolução não mexeu na libélula porque fez a libélula... Pronta, no ápice da sua tecnologia. Como pode, gente? Quem não crê em Deus, crê no monte, de. E propaga essa bobagem em alto e bom som no Discovery. Gente, é impossível isso. O um ápice de voo, de, de visão tridimensional, aparece pronta. Pronta, absolutamente pronta no registro fóssil. E o que acontece com a libélula? Quando ela aparece, ela aparece pequenininha, como a gente conhece hoje? Não, o registro fóssil mostra, está vendo ali fossilizado? Que haviam nesse planeta libélulas com quase um metro de comprimento. Você imagina uma libélula dessa entrando agora aqui? E aí o pastor chama os diáconos. Tem diácono aqui, pastor? Tem vários. É diácono não sei o quê, pega a libélula. Já Já pensou? Ia ser um caos, porque você não consegue pegar a libélula. Alguém já pegou uma libélula? Fala é verdade. Com a mão, sem redinha, sem nada. Você não... Gente, a libélula parece pronta. E o que é a única coisa que aconteceu com a libélula ao longo dos, do tempo que ela habita esse planeta? Ela diminuiu de tamanho, diminuiu só de tamanho. É incrível, não é? Olha, esse é outro exemplo aqui. O que, que é isso, gente? Um arpão. Se você encontrasse esse arpão em algum lugar, você teria dúvidas de que foi uma mente inteligente que fez? Olha a simetria, olha, olha a perfeição, olha o exagero de detalhes ali na ponta. né? Ela tem a é ponte aguda, mas tem os ganchinhos para não escapar e tudo mais. É, um, é uma obra de arte, não é? Mas aí a gente vai na vida e encontra o quê? Conhece o caracol cone? O caracol cone é um caracol que pesca e ele pesca com arpões. Olha ali dentro dele, tá vendo? Ali tem um reservatório de arpões que ficam guardadinhos. E aí quando ele vê um peixe passando na frente dele, tem uma foto aqui do caracol cone. o que, que ele faz? Ele atira um dos seus arpões. E o arpão, olha ali, olha a foto do arpão ali do lado tá vendo qualquer é, analogia não é mera coincidência né qualquer semelhança não é mera coincidência que parece né e ele atira o arpão e o arpão tem linha tem linha ele fura o peixe e injeta um coquetel de peçonha, são venenos, tudo. Diminui o metabolismo do peixe, para garantir que ele não vai perder. Porque a gente pesca, né? pega o peixe, às vezes pega o peixe, o peixe está muito violento e tal. Quando você vai puxar para o barco, ele escapa. Não é assim? O caracol cone, não, ele é mais esperto ainda. Ele já pega aí. E... Pega e diminui o metabolismo do bicho, para ele não ficar se batendo. E ele vai puxando a, bo... a boca e em neck, não é? Você teria dúvidas de que um, um engenheiro, um ser extremamente inteligente, competente, um designer competente fez tudo isso? Será que daria, daria para imaginar a evolução fazendo isso? Ah, criou um arpão, mas criava o arpão sem, sem linha. Ah, criava a linha, mas sem o arpão. Ah, criava o arpão, mas sem a peçonha. E o bicho se batia e ia embora. Ah, criava o arpão... A linha e a peçonha, mas quando fosse engolir a boca não era grande o suficiente, não engolia. Ele abre a boca assim, ó, fica grandona e engole o peixe. Incrível, não é? Esse bichinho é fantástico. Ó, esse aqui é um dos piores. Esse é um dos piores. O que, que nós estamos mostrando aqui? Está vendo ali? Aquele olho verde ali, encarando você. Isso é uma mosca. E as suas asas são? transparentes, e nas quatro asas dessa mosca, dessa mosca sabe o que, que nós temos? Tatuagens de formiga você acredita num negócio desse? Parece sobrenatural, parece que eu estou mentindo, não parece? Se você acha que eu estou mentindo, eu não vou ficar bravo com você, porque parece mentira mesmo. E olha ali, ó, tá vendo? Ah, são tatuagens de formiga. E quando a gente vai olhar a formiga, a formiga é perfeita. Ela tem olhinho, ela tem o abdômen, ela tem as asinhas, ela tem as perninhas com o número certinho que as formigas têm. E elas são iguais nas quatro asas. E o que acontece com essa mosca? Quando ela é atacada, quando ela é atacada pelo predador, o que, que ela faz? Ela movimenta suas asas e o predador acha que ela está cercada de formigas, incrível, e ela sobrevive. Imagina um bicho desse tentando evoluir esse sistema de proteção, é, e aí aparece uma mancha, disforme nas suas asas. Para que, que prestaria? Para nada. Ou a mancha aparece lá com uma forma de formiga, ou para nada ela prestaria. E o bicho já estaria extinto, porque não teria o seu mecanismo de proteção. Tatuagens perfeitas. E o pior, que poderia ser formiga diferente nas quatro asas, né? Não precisava ter as perninhas certinhas, precisava, gente. O número certo. Mas o cara é um exibido e um exagerado. Quando vou fazer uma tatuagem de formiga, desculpa aí, vou colocar as perninhas certas. Não é? é incrível. Porque mexe assim, ó. O predador vai ficar contando as perninhas da formiga. Fala a verdade. Mas as perninhas têm um número certinho, incrível. Aí o pessoal fala assim, ó, nature's version of a tattoo, I guess. Quem não crê em Deus, crê um monte de? Ah. Bobagem. O que, que ele está imaginando? Que isso aí é uma, uma versão da evolução de tatuagens. I guess, eu acho. Gente, não pode. Pode. Agora, essa aqui é muito legal, né? Macanda por toda a vida. Gente, quem já teve gato e já jogou o gato para cima? Levanta a mão e confessa, irmão. Deu um bicudo no gato, jogou o gato para cima e tudo mais. Levanta a mão. Ô, oh, seu pentelho. Não é? O Nicolas, a gente tem o lobinho, ele passa a mão no lobinho, ai, lobinho e pá, dá um bicudo no, gato, no, no cachorrinho. Você pode, pode um negócio desse? Gente... O que acontece com os gatos? Os gatos são incríveis, não são? Em Nova York fazem, pes... nos Estados Unidos fazem pesquisa de tudo. Fizeram uma pesquisa com os gatos que caem dos apartamentos de Nova York. Não sei se você já viu falar sobre essa pesquisa, mas os gatos que caem do quarto andar para baixo se machucam muito. Gato que cai do quarto andar para cima quase não se machuca nada. Então, se um dia você estiver em Nova York com o seu gato quiser jogar ele da janela, suba do quinto andar para cima. Entendeu? É isso que a pesquisa diz. né? Rapaz, quanto mais alto no andar, melhor. Por quê, gente? Por que você joga seu gato para cima? Olha, irmão, se você nunca jogou o gato para cima e quer fazer esse experimento, jogue, mas jogue bem... Alto. Quanto mais alto, melhor. E o que acontece? Quando você joga o gato para cima, por que, que ele não se machuca? E quanto mais alto, melhor. Por quê? Você gosta de GPS, né A gente usou o GPS aqui para tentar chegar na igreja, e o GPS mandou a gente lá para o outro lado. Lá deu, depois gastou um tempinho e chegamos. É, qual é o melhor GPS conhecido pelo homem? O melhor GPS conhecido pelo homem está na cabeça dos... Gatos, muito bem, Ninoca, dos gatos, é um GPS incrível, fantástico, tridimensional. Quando você joga o seu gato para cima, sabe o que acontece? O gato perde a consciência, o subconsciente toma conta, por isso que ele não fica bravo com você, você já viu? Você joga, ele cai, vai tranquilo, bonitinho, embora, ele não fica reclamando. Então joga em paz, irmãos, não tem problema, ele nem vai lembrar. O subconsciente toma conta. Existem cristais no labirinto do gato que batem no labirinto, mandam sinais elétricos para o cérebro do gato que o posicionam tridimensionalmente no espaço. Mas não é assim, o gato está aqui. Tira uma foto 3D. Aonde, tá as, aonde estão as patas, a cabeça, o corpo, o rabo, tudo localiza o gato. 3D, uma coisa incrível, é sofisticação cibernética. E aí o que acontece? Ao ser localizado, o cérebro fala, ah, então eu tenho que movimentar o gato assim. E ele manda sinais elétricos para a musculatura do gato, e o gato se contorce ali, ó, tsh, e todo gato tem sete vidas, por quê? Porque ele vai cair com as duas patinhas da frente primeiro, as duas patinhas de trás depois e, amortecendo a queda, vai numa boa. Então, irmão, quando chegar em casa, quiser repetir o experimento, joga o gato bem alto, se, se morar no apartamento depois do quarto andar. E... não joga, não joga. É, a associação de proteção dos animais vai me pegar, né? E você vai ver, ele cai com as duas patinhas sempre, sempre, sempre. É incrível. E o que acontece? A gente tenta fazer coisas semelhantes, não é? Quando o piloto de um avião perde a noção, depois que ele dá muitas piruletas no ar, ele, tem, ele liga um GPS semelhante, mas o melhor GPS está na cabeça dos, dos gatos. Eu fico imaginando a evolução à la Darwin tentando formar um sistema de GPS desse tipo. O que acontece? Por muita sorte, surge um labirinto e cristais. Que manda os sinais elétricos para o cérebro. Mas a evolução é um processo lento, gradual, sucessivo, que começa ruim e vai melhorando, não é assim? Ao longo do tempo, porque a seleção natural vai selecionando e tudo mais. Então o que acontece? A primeira vez que o GPS funcionou na cabeça de um gato, o que aconteceu? O gato foi jogado para cima, porque é jogado para cima sempre, né? em toda a história desse planeta. E o GPS, é, mutante, o que aconteceu com ele? É, localizou o gato, mas localizou o gato errado, e o gato caiu torto no chão, tchar, e o gato tentando né, se, se torcer para cair direito, mas o GPS torcendo ele para cair torto. O que aconteceria com o gato no dia seguinte? Ele ia no, no PROCON. Eu falava: tira essa porcaria daí, né? Gente, não dá. Ou o GPS apareceu prontinho, torcendo o gato direitinho, bonitinho, ou para nada, prestaria. Não é assim? É, evidências incríveis. Oh, mais uma, o Pavão. Você conhece o Pavão, não conhece? A Darwin, uma vez, escreveu assim, eu me lembro bem do tempo em que só pensar na estrutura de um olho me dava calafrios, mas eu superei isso. Porque o olho humano é uma estrutura incrível, fantástica, espetacular. Darwin teve problema com o olho, mas alguém disse para ele, não, Darwin, uma, uma, uma simples... Célula fotossensível apareceu primeiro E depois o olho evoluiu Várias teorias e tudo mais Não existe nada simples em termos de visão A coisa mais simples é extremamente sofisticada Para você ter uma célula fotossensível Você precisa de uma cascata de enzimas e processos bioquímicos Você precisa de uma isomerização cis-trans De uma molécula e todo um sistema para sentir isso Mas o Darwin tinha superado o problema com o olho humano mas agora, escrevia ele, a contemplação das penas de um pavão me faz sentir doente. Em inglês é makes me sick, makes me sink, sick, em inglês, não é ficar doente. É perturba a minha alma. Então o Darwin não gostava de em pavão em zoológico que tinha pavão, por quê? Porque ele se sentia perturbado principalmente por... Qual seria o motivo dessa perturbação? Gente, está vendo as cores e tudo mais? É um espetáculo incrível um pavão, não é? Agora, essas cores do pavão, você acha que são corantes? Pigmentos? Não é, gente. Sabe o que a gente descobriu? Primeiro, que essas regiões que têm cores específicas são descritas por equações matemáticas extremamente complexas. Está vendo as equações ali? Ó? Gente, Incrível! Tem é, centróide, elipsoide, é, tortoide, não tem não, estou brincando. É, diferentes tipos de equações matemáticas descrevem cada uma das regiões. E por que cada uma dessas regiões tem uma cor específica? Porque é um efeito de ilusão de ótica, não há corante, não há pigmento. É o espaçamento das penugens do pavão, em diferentes em cada uma dessas regiões, quando a luz branca incide, o que, que acontece? Ela é um efeito de separação dos componentes da luz, difração, fazendo com que cada uma dessas regiões apresente uma cor específica. E na região do visível. Lembra que o visível é uma faixa extremamente fina no espectro de radiação eletromagnética? E quem que enxerga colorido no visível? O olho... Humano, que o davi tinha problemas com ele. E esse efeito de ótica, de ilusão de ótica, é feito, então, para quê? Para decorar o pavão. E para quem ver? Quem que vai ver? Você! Se você olhar de trás do pavão, você não enxerga as cores, ele é cinza. Incrível, né? E como é que a evolução? Como é que a evolução explicou isso? É o seguinte: não dá para você imaginar que essa essa cauda toda e essa penugem toda do, cap, do pavão foi uma, uma vantagem, reprodu, é, uma, uma vantagem é, adaptativa. Então assim, não dá para imaginar que ele escapou melhor de predadores com isso. Né? Você já viu um pavão no, no zoológico? Isso daí é um atrapalha, é né? um estorvo. Não é? Ele quase não voa direito, é ele tem que carregar aquela cauda imensa e tudo mais. Então, a seleção natural não funciona para explicar essa penugem, essa cauda do pavão. O que é que inventaram, então? Como é que Darwin se saiu disso? A explicação é que isso é uma seleção sexual. Ou seja, a pavoa vem do pavão mais coloridinho, com uma cauda maior, mais bonitinha e tudo mais, dava preferência para o pavão. E o outro que não tinha a cauda tão bonitinha era... É, relegado, né? E aí, a, 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 o, o mais bonitinho tinha mais prole e foi perpetuando-se, a cauda foi ficando cada vez mais colorida. É a seleção sexual. Isso faz sentido, gente? Eu sempre faço essa pergunta, né? Só para as mulheres, não para os homens. Então, mulheres, vou fazer essa pergunta para vocês, para ver se isso faz sentido. Imagine, mulheres, que chega um rapaz aqui na igreja, todo apavoado. Aquela em toda colorida, assim. Vocês dariam mais preferência para ele do que outro? Fala a verdade. A resposta é? É não, né? Diz que é, mulher gosta de dinheiro, né, pastor? É mentira, mulher não gosta de dinheiro. Mulher gosta de gastar dinheiro, né? Um bom cartão de crédito, vai para o shopping e tudo mais. Quem gosta de dinheiro e guardar é homem, né? Põe na poupança, né? vai render e tudo mais, né? Gente, fizeram uma pesquisa... Pesquisa com as pavoas. 400 e não sei quantas pavoas. E ficaram procurando qual é o aspecto no pavão que elas usam para selecionar o pavão por um acasalamento. Sabe qual foi a resposta? A cauda, o colorido? Não, a pavoa não dá a mínima. Tá vendo o cara nem está olhando? O cara nem sabia esse negócio aí. Está fazendo essa graça para quê? O que é que a pavoa escolhe O pavão. O, o artigo conclui que o, a característica preferida é acoustic signalling. Acoustic signalling, em bom português, é boa cantada. Boa cantada. E as mulheres sabem disso, não é, gente? Por isso, por isso, que tem tanto homem feio, casado com mulher bonita. Olha ali, olha ali, olha um exemplo ali, outro aqui, outro aqui, outro ali, outro ali. Oh, tá vendo? Tanta mulher bonita, casada, come feio. Por quê? Horário... Tudo com boa cantada, né? O... É horário... horário mais. Gente, não faz o menor sentido, faz? Quem deixa de acreditar em Deus, começa a acreditar em um monte de? Bobagens. Seleção natural, seleção sexual que uma cauda dessa, com efeito de ótica... O sujeito que criou o efeito de ótica na cauda do pavão conhecia, em primeiro lugar, o comprimento da luz. comprimento de onda da luz. Sabia que a luz branca era composta por várias cores. E sabia que, controlando o espaçamento nas penugens, ele poderia selecionar uma cor específica naquelas regiões matemáticas específicas. E ele criou um display colorido maravilhoso para quem vê? Para pavô ou não? Para você. O pavão se exibe para você. O olho humano é o olho que melhor enxerga as cores do pavão. Incrível, não é? Quem crê em Deus? Então, olha, gente, dado após dado, espectro após espectro. Quem disse isso? J.J. Thomson. Bom, português é José João Thomson. O pai da espectrometria de massas, né? Ó, diz que ele nasceu para fazer espectrometria de massas, tá vendo? MS é no meio do nome dele, né? Mass Spectrometry. E diz que eu também nasci para fazer espectrometria de massas, né? Meu nome é Marcos, entendeu? MS MS. Dado após dado, espectro após espectro. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é esta que... A evolução fez tudo, o Big Bang e tudo mais. Não, grandes são as obras do Senhor. Grandes são as obras do Senhor. Um dos maiores cientistas de todos os tempos. Quem é esse cara aqui? Isaac Newton. Outro dia apareceu uma lista dos maiores cientistas de todos os tempos. Isaac Newton, ele liderava a lista. O pasteiro estava em quarto lugar. É, o pasteiro, o que, que ele disse? Um pouco de ciência te afasta de Deus. Muito te aproxima. O que, que Newton disse? Esse sistema sola solar incrível, com planetas, estrelas, tudo coloridinho, bonitinho, sincronizado, só pode ver, vir ser produto de uma causa inteligente, do domínio de um ser todo poderoso, não é assim? Ó. Nós estamos vendo evidências na vida, vimos algumas. né? E essas evidências todas apontam para o design inteligente, um ser inteligente que fez as coisas prontas, ou estava pronta desde o início, ou não funcionaria. Ah, o flagelo bacteriano, os, robo, os robozinhos nanomoleculares, aquela engrenagem fantástica daquele inseto que pula 300 metros de altura, o robozinho que corre a quase mil quilômetros por hora e tudo mais... E há evidências então de uma inteligência incrível. E esse designer, como eu costumo dizer, ele é exibido e exagerado. Então vou mostrar agora algumas outras evidências de que ele realmente é exibido e exagerado. Gente, dá uma olhada, o que é isso? Isso é uma borboleta, o cara é ou não é um exibido e exagerado? O estilo dele é ou não é barroco? Barroco é um exagero de cores e detalhes, Não é? Isso é uma mera borboleta. E o que, que é isso, gente? Uma lagarta. Dá uma olhada. Ele é ou não é um exibido? Outro dia o um cara criticando falou assim, nossa, isso parece o Clovis Bornai. É, é, ele é muito mais que o Clovis Bornai. O Clovis Bornai foi feito a imagem e semelhança de Deus. Né? Por isso que ele era exibido, exagerado também. né? Olha só, gente. Que incrível. Olha o que, que é isso, gente. Isso é um... É um pato, o pato mandarim. Você nunca viu aqui porque tem na China. Mas olha, parece 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 uma pintura, né? Parece fake, mas é verdade. Esse pato existe. Dá uma olhada. Que coisa incrível, não é? Olha esse aqui, gente. O que, que é isso? Isso é uma uma lesma. Olha só. Olha o zuzim e tudo, gente. O detalhe ali e tudo mais. Olha isso aqui, o que, que é isso? Olha o pe... Eu digo assim, que tem dias que Deus acordava e falou assim, hoje eu estou light, né? fitness. Não, hoje eu estou irado, vou criar um negócio, até no feio, ele é demais, não é? feio, quando é feio, é feio pra caramba, não é? Dá uma olhada. Olha esse bichinho aqui, gente. Ele tem uma lanterninha, porque ele habita os mares profundos e é tudo escuro. Ele tem uma lanterninha na frente da boca, para atrair o peixe para ele comer. Pode? Pode um processo lento, natural e, e, e sucessivo? Acéfalo, despropositado, uma grande explosão ter gerado isso? Me diga. Você me diz. Olha isso aqui, a lagosta, que a gente chama lagosta Mike Tyson. O soco dela é o mais poderoso conhecido. Essa lagosta, se ela chegar no aquário, você colocar no aquário, ela dá um soco, ela quebra o vidro. Nem você consegue. E ela tem uma, um, um, a sua empunhadura, ela é toda protegida, parece uma luva de box, porque ela bate, bate mesmo, para não quebrar né, a empunhadura, ela é toda protegida com uma luva de box, é incrível, não é? Olha esse bicho aí. Ele já está extinto, são os helicópteros. Eram tubarões que tinham na sua boca uma dentição que parecia uma serra elétrica. Olha, o registro fóssil está lá, para você não achar que a gente está mentindo. É incrível, não é? Olha isso aqui, o que, que é isso? É uma mariposa. É a mariposa asa de serpente. Dá uma olhada nas duas extremidades. Incrível, não é? Uma reprodução... ó oh, Só para você ver melhor, dá uma olhada. Incrível, não é? Ele é ou não é um exibido e um exagerado? Oh, agora esse aqui é o, é o cúmulo dos exageros. É chamado de urso d'água, os tardígrafos. Sabe o que acontece com ele? Você coloca em nitrogênio líquido, ele sobrevive. Você coloca em água fervendo, ele sobrevive. Você coloca num sistema totalmente sem água, ele se desidrata... E fica morto, literalmente, né? sem metabolismo quase que nenhum. Passam-se anos e anos e anos. Você põe um pouquinho de água ali. Ressuscitou. Ressuscitou. Ele ressuscita. Gente, o bicho é incrível, fantástico. Levaram esse bichinho para o espaço. Soltar o bicho no espaço a 2,7 Kelvin com vento solar. E sabe o que aconteceu? Ele não só sobreviveu, mas ele se reproduziu no espaço. Então, eu costumo dizer que esse é o super-herói da criação. Porque Deus, quando cria uma coisa, ele cria uma coisa indestrutível. O super-herói com criptonita você mata. Isso aqui não tem nem como você conseguir destruir. O bichinho é demais, né? Então a obra, a obra, gente, tem ou não tem assinatura? Ela é ou não é uma capela cistina? Ele é ou não é um exibido, um exagerado? Você é ou não é um indesculpável? Você não tem desculpa nenhuma. Tem? Você teria? Olha só, dá uma olhada. Para eu não falar que não falei de flores. Coloquei algumas aí. Olha, eu não falei de frutas, flores... Não falei do ser humano, do nosso cérebro. Não falei dos animais. Não falei de tantas coisas, não foi? É um exagero. Oh, você acha que não tem? Vou, vou, vou expandir. Dá uma olhada nesse pássaro. Incrível, né? Apesar do verde, é maravilhoso. A assinatura, God Almighty. Está lá, não está? Por quê? Porque ele assinou com uma língua. Aquela história, né? Não usou palavras. Não usou sons, mas a sua voz se ouve por todo o universo e por toda a vida. Porque ele usou uma língua que todo mundo entende. Do índio ao europeu, do crente ao ateu. Do crente ao ateu, todo mundo entende. É a língua da inteligência, beleza, elegância, simetria, genialidade, charme, diversidade, perfeição. Quando ele vai fazer, ele faz a melhor engrenagem. O material mais duro. Quando ele vai fazer uma eclipse solar, ele faz uma eclipse solar quase perfeita? Perfeita, não é assim? Conclusão então. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito nos aproxima. Feliz já, se você assistiu às minhas palestras, se você é um estudante universitário... Se você já se formou e se não, não se inscrever, o pastor falou que vai te excluir, não vai pastor? Vai, você está excluído na membresia, há 20 anos da igreja você está excluído, olha só. Então olha, www.tdibrasil.com E aí você vai receber o seu selo de maluco, beleza, maluco, beleza, tá bom? Deus, o homem necessita desta hipótese. Olha, concluindo, as evidências são extraordinárias. São numerosas. Então você precisa estar intimidado. Os professores de biologia fazem o bullying do naturalismo biológico, não fazem? Você entra na primeira aula, ele entra assim e fala assim, quem ainda aí tem coragem de crer em Deus? Eles fazem ou não fazem isso? E aí você fica quietinho, não fica? O que é que você vai fazer? Na primeira aula você vai levantar e fala assim, eu, professor... Eu. Por quê? Porque as evidências são extraordinárias estão por aí em todos os lugares. E tem um grupo de malucos beleza nesse país, professor, não sei se o senhor sabe, os defensores do design inteligente são mais de 1.500. E tem uma lista de grandes cientistas, tá? E se ele for professor de química, eu falo assim, olha o, olha o primeiro lá, tá? E eu... É, tá bom? Então você não vai se intimidar mais, vai. Você vai defender... Há um embate? Com certeza há. Não se deixe enganar de que a ciência e a fé estão compatíveis, que Deus guiou a evolução. Essa história tenta nos é, tirar o ânimo, tirar a vontade de, 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 de batalhar e vencer. Um terço dos nossos, dos nossos estudantes brasileiros são... No Rio de Janeiro, outro dia, teve lá um vestibular, metade dos que entraram no vestibular eram cristãos, se declaravam cristãos. Tem algumas cidades que tem, dá até mais, às vezes. Então a gente vai vencer essa batalha, não vai? Vai vencer porque a gente está do lado da boa ciência. A gente está do lado da razão. E as evidências são absurdas e extraordinárias. Então é esse Deus, invisível mas real, esse Deus exibido exagerado, que criou quatro, quatro criaturas lindas, maravilhosas, como essas, está vendo? Três, vá, tira eu fora. O nosso louvor, a nossa glória, a nossa adoração. Ontem, hoje e eternamente. Que a gente saiba defender a nossa fé, a racionalidade na nossa fé. A gente crê num Deus que matou a cobra e mostrou o pau, e a cobra morta. As evidências estão todas por aí, você precisa conhecer todas? Não, conheça uma, duas, três, tá bom já, tá bom? É, e você vai usar qual? A melhor possível, Jesus quando viu o rico lá, ele falou assim, dê tudo para os pobres, não é? Então você pega o seu ateu predileto, prepara uma pergunta e pá, não é? Tá bom? Para que Deus seja louvado e glorificado. Amém. Na igreja, no trabalho na ciência e na academia, tá bom? A ele toda a glória, amém. Muito obrigado.